0: Bonsoir à tous et maintenant on se retrouve pour l'épisode 1 de votre nouvelle émission Santé Goutte à Goutte. Alors comme son nom l'indique, c'est une émission qui va traiter de santé, donc hypochondriaque, restez loin d'ici. Non mais plus sérieusement, on va parler de santé assez largement, puisque c'est un sujet qu'on a constaté assez peu traité malheureusement, alors qu'il mériterait de l'être beaucoup plus. Alors je vous préviens, on n'est pas des pros de la santé, euh, même si nos travaux sont sourcés, donc on a un travail de recherche assez conséquent derrière. Mais néanmoins, on peut faire quelques erreurs de par le fait euh, que nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Et donc, de quoi va traiter cette émission Donc, De santé, comme son nom l'indique, de santé mentale, et émotionnelle, de réduction des risques, que ce soit sexuel ou dans les pratiques. Il y aura de nombreuses interviews d'intervenants de la santé, notamment. Et donc, le but de l'émission, c'est de débunker, de casser les stéréotypes et les tabous, ainsi que les idées fausses, pour informer au mieux les étudiants sur le sujet qu'est la santé. Et le premier sujet que nous allons traiter, c'est celui de la variole du singe. Pour ceux qui en ont entendu parler, je suppose un certain nombre d'entre vous, pour les autres, on va découvrir ce que c'est. C'est une maladie qui maintenant est apparue sur le territoire français il y a un peu plus de dix mois, donc ça fait bientôt un an de recul, qui avait quasiment disparu depuis les années 80. Donc c'est une cousine proche de la variole qui a été éradiquée grâce aux campagnes de vaccination et qui est apparu sur le territoire français à partir du 20 mai 2022 avec un ensemble de noms ou d'appellations comme la variole du singe, le monkeypox, euh, MKP ou MPox. Selon l'étymologie que vous choisissez. C'est une maladie qui a assez fortement touché la France et le reste de l'Europe puisqu'à ses débuts, le pic épidémiologique était relativement fort. Et grâce à la campagne vaccinale, euh, l'épidémie a pu être jugulée beaucoup plus facilement euh, que avec le cas du Covid-19 notamment puisqu'on avait déjà un recul sur la maladie grâce au précédent vaccin sur la variole. Et donc, de nos jours, on a fortement diminué le nombre de personnes contaminées, dans la région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, on se retrouve aux environs de 350 euh, contaminés, ce qui est quand même la deuxième, secteur de, deuxième région de France la plus contaminée, avec Paris qui en est à plus de 3000. Mais malgré tout, l'épidémie a vachement euh, descendu. Pour faire un petit point rapide sur l'épidémie, euh, cette maladie touche majoritairement les adultes de plus de 30 ans et en particulier les hommes, euh, en tout cas si on, on en croit les chiffres de santé publique France. Depuis euh, le début euh, de l'année, notamment depuis la deuxième semaine de janvier, l'épidémie a fortement déserté l'Europe et euh, continue à sévir fortement du côté de l'Amérique puisqu'il y en a plus de 75% des cas qui se trouvent là-bas et en Afrique. Est-ce qu'on assiste à la fin du, du, de la MKP en France, je ne saurais dire, je ne suis pas spécialiste, néanmoins on constate que la réaction européenne a été relativement efficace et que l'épidémie est relativement bien endiguée, notamment grâce aux nombreuses campagnes de vaccination qui ont touché majoritairement les personnes HSH, donc les hommes ayant des rapports avec des hommes qui étaient fortement contaminés par cette maladie. Petit disclaimer, je vais utiliser un certain nombre d'abréviations assez courantes dans le domaine médical, euh, de RDR, donc de réduction des risques, et euh, autres euh, assez larges. Euh, notamment, on a parlé de, de MKP au, au préalable, mais voilà. Et je ferai en sorte d'essayer de vous l'expliquer à chaque fois que j'en utiliserai une. Donc du coup, HSH, homme ayant des rapports avec des hommes, et RDR, c'est euh, la réduction des risques. Et donc maintenant, pour la suite de l'émission, nous allons retrouver Julie qui va nous parler de l'assurance maladie à la sécu.
1: Le 19 octobre 1945, le système de la sécurité sociale a vu le jour grâce à des propositions Bismarckiennes et Beveridgiennes adoptées par le Conseil national de la résistance. Quoi Sécurité quoi C'est Julie que vous écoutez, la sécu, on en parle. Alors oui, je sais que ça n'a pas l'air très intéressant comme ça, mais en gros, ce que vous devez impérativement retenir, c'est la définition de la sécu. Parce que oui, il arrive que le sujet fasse surface dans les discussions entre potes, mais c'est souvent pour faire genre, et en vrai, on n'y connaît pas grand-chose. Donc la sécu, c'est quoi Un distributeur automatique de billets Un truc de l'État pour aider les pauvres Un aspirateur Afrique Eh ben non, enfin, en soi si, mais avec des mots plus distingués, c'est tout simplement l'ensemble des services publics qui contribuent à protéger la population française contre les risques sociaux. Risques sociaux Maladies, accidents du travail, retraite, pauvreté et perte d'autonomie. Ces risques sont susceptibles de toucher directement la vie des citoyens, par exemple leurs ressources et leurs dépenses monétaires, leurs interactions avec les autres ou encore leur façon de se déplacer. Pour faire encore plus simple, si vous n'avez toujours pas compris, voilà, en guise de résumé, une phrase d'Alexandre Parodi, ministre du Travail lors de la création de la Sécurité sociale. Je cite « La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. » De ce fait, la Sécurité sociale est au fondement de la cohésion sociale française et permet d'améliorer les conditions de vie de la population. D'ailleurs, elle est par là l'illustration du principe de la fraternité. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour découvrir le fonctionnement peu commun de la sécurité sociale.
0: Et maintenant, on va se retrouver pour une chronique bien moins fun. Enfin, même si avant, ce n'était pas encore le cas, mais voilà. Puisqu'avant-hier, nous avons appris le décès d'un grand homme et aujourd'hui, je vais revenir brièvement sur sa vie. On est le 9 février au moment où vous m'écoutez et je vais vous parler de Daniel Defer. Et donc, pour revenir sur l'événement, euh, Daniel Defer est mort le 7 février 2023 à 85 ans et est le fondateur de l'association Aids en 1984 et président de l'association pendant ces temps. Alors, vous me demanderez sûrement pourquoi je vous parle de Daniel Defer eh bien parce que l'association Aids est une, un grand pan euh, de euh, la santé euh, en France, euh, d'un point de vue euh, défense des malades, soutien des malades, avance dans la recherche euh, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, et qu'une grande partie de notre émission s'appuiera notamment sur les avancées euh, que l'association a permis. Et donc pour revenir un peu plus fortement sur euh, l'avis de Daniel Defer. Il débute sa vie militante en 1960, donc dans le contexte de la guerre d'Algérie, et euh, participe en, évidemment au mouvement de mai 68, et est à l'origine euh, du groupe euh, du euh, GIP, donc le groupe d'information sur les prisonniers à la suite de son enfermement, en 1971, pour des causes politiques. Le 25 juin 1984, Michel Foucault, grand philosophe français, mais surtout compagnon de vie de Daniel Defer, qui avait créé avec lui JIP, meurt des suites du SIDA. C'est en réaction au silence des médecins et à leurs mensonges euh, quant à la cause du décès de celui-ci qu'ils fondent l'association AIDS. Alors on va revenir rapidement sur l'association AIDS. Qu'est-ce que c'est C'est avant tout la première association de lutte contre le VIH SIDA en France qui par la suite se développera au niveau des hépatites et des autres IST, mais aussi la lutte contre la sérophobie, l'homophobie et un ensemble d'autres euh, discriminations liées à la santé sexuelle et à la communauté LGBT majoritairement. Mais c'est aussi, pour lui, un hommage vivant, incarné et militant de son compagnon de vie et de lutte, pour reprendre les mots du communiqué de Heads sur la mort de Daniel Defer. Alors pendant ces années à Heads et surtout pendant ces années de présidence de Heads, Daniel Defer euh, va mener de nombreuses actions et combats. Donc il va combattre les discriminations, soutenir les malades du VIH-SIDA, pallier euh, le manque des services de santé médicaux, militer contre l'inaction euh, des pouvoirs publics de l'époque. Et c'est là surtout qu'il va esquisser les débuts de l'approche communautaire de l'association, comme évoqué lors de la conférence mondiale de Montréal en 1989. Pour ses nombreux bienfaits et en réponse à sa création de AIDS, qui, on le rappelle, est reconnu du publique. public. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1998. Et c'est la fin de ce premier épisode. Alors, il n'était pas très joisse, je vous le concède, mais on a pensé que c'était important de parler de Daniel Defer, surtout dans le contexte de notre émission. Pour la prochaine fois, euh, on vous réserve énormément d'infos, notamment sur le VIH SIDA dont on vient de parler, ainsi que les autres IST, de la Sécu, de la santé mentale, et quelques interviews de prévues qui sont vraiment très intéressantes et ultra sympas. Donc à bientôt et on espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. A une prochaine fois. Bye.